Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det er jo utrolig mange facebook grupper, sider, grupper med sån bilfolk, sån typ Kia, Niro Owners Club Norway och alltså detta började ju med Tesla, självklart. Mm. det var nog säkert någon såna grupper från för också, men där förenet man sig och delade erfarenheter om bakstillingar och fuktig lykter och dörrontak och ja, sammanlignat allt möjligt. Nu är er ju det blivit en big business nästan. Det er i hvert fall ikke en eneste elbil som ikke har en um, tilhørende Facebook-sidegruppe som um, har 3-4 tusen medlemmer, for folk er jo veldig interessert i dette her. Og der, Marius, dukker det opp mye rart fra folk som uh, kan uh, ekspertvelda inntatt litt, internett. Litt om bil, ja. Um, svar på det, ja. Det er mye rart. Og jeg følger selvfølgelig med på dette. Jeg synes det er moro å sveipe inn om Facebook og se hva som foregår. Vi har jo vår egen Facebook. Uh, jeg har en Mercedes fra 1973. Hvor bør jeg bytte bremser? Ja. Dra til Bertelåsten, Lørenskog. Ja, og vi skal jo ikke si at man ikke skal gjøre det. Nej. Men det er jo alltid hendig når någon anbefaler for eksempel et specialistverksted, hvor liksom man kan la timene tikke av gårde litt uten at det koster for mye. Nå skal jeg kaste ut den før du kommer videre med ditt. Eh, noen... Eh, värsteder som driver med med exotiska bilder. Och då har vi gärna väldigt exotiska bilder, reparerar gärna gamla bilder och nya bilder om varandra. Mm. Men när bilen börjar bli 20-30 år gammal så är er det väldigt okej okay att finna ett specialistvarste med någon som bränner för att fixa din ditt märke 20-30 år gammalt. Mm. Ikke dra till de som egentligen är er kim på pushstein i en eh, ny hybrid SUV. Ja. Ja, de är er inte kim på den businessen de nei, heller. Nej, och det är er på måttet nog att då blir ingen förnöjda. Jag har ett exempel. Jag hade en Jaguar X300, den sväre sedan Exod från mitten av 90-talet och värmeapparaten av och till så var det inte intresserat i att värma så det blev kallt. Det var på hösten och då går jag till min älskade mekaniker och spör han och då uppstår den där sån okej, okay, ska han liksom se si, Du snack med receptionen eh book en time. Ja, det er liksom detta var i september. Ja, det er ledde i 1 november. Kom in, sätt fra det bilen klockan 08:00 och så ser vi på det. Mm. det är er en grej mot att göra på. Hvis du har en hvis du har en 3 år gammal Audi så är er det lite sånt där då. Det är er fullt verkstad och de ting där. 
Men så säger han, ok, den kommer bara av och till, var det du sa? Du, mm. vänt to sekunder, jag ska bara skruva på den muttern här och så kommer jag ut, kör bilen fram till porten. Så gör jeg det och så har han med sig en lång stock. Den är er typ sån 40 ja, 50 centimeter. Och så ser du och gestikulerar en meter. Ja, ok. Så sån cirka. God stock och så pekar han ned i motorrummet för det är er en sån eh samlade som på de gamla BMW:n så är er det en sån varme eh, vattenventil. Vattenventil helt riktigt. Och det han säger är er bara uh, se här nu, hvis du ser rätt ner så lyser han med lommelykten för det är er lite sån mörkt där vi så. Uh, bara kik ner där, bank på den med en uh, med en stock och du tränger inte göra ofta bara av och till så är er problemet löst. Det är er inte något problem längre. Och så gör han det och så frågar han, "Ja, blev det varmt nog?" Ja. Perfekt. Inte sant? Löst. Mm. Vad ska du ha? Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej 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 nej. Exakt men men det gör ju att då kommer man tillbaka så när det verkligen är er något som, exakt, okej, okay, det urlar från ett jullager då. Ja, då brukar man en timme och sätter in liksom för det är er arbete. Mm. Men det är er nog att liksom, ja. du finner någon som som Jag tror man måste vända sig till att betala för sånt. Man bör uppfordra till att vet du vad? Det där behöver jag betala en halvtimme för. Jo jo, men det är er helt enig. Ja. Det och det det har det har jag inte nog emot för all del men det är er, er egentligen det som är er poängen poängen är er bara att man liksom man finner någon som man kan prata med någon som är er allrighte och som på något sätt skönner som kan bilen är sant som som kan det går snakke, i men kan inte kan du snacka om här heter ju Jörgen Sandberg och driver Sandberg Classic Cars ja och shout er klart, out till han ja och visst du har en bil från 70-talet så är er det ju fort gjort att mekanikern på varstedet blev född 20 år efter att den bilen blev producerad. De aner inte hur de ska justera för gas, för på den bilen der. Så där er det, där er det att finna sån där, inte fråga expertvälder på internet om alltså visst du har tänkt göra det själv, fråga på internet, men ofta så föreslår de folk att bara sticka till till närmaste sån uh, mjölk och brödbutik och visst det där. Det är er riktigt. Det jag la märke till på det forumet han blev en liten avsporing med verkstad, men det är ja. er att folk klagar ju på det mesta. Ja. Och en ting jag har sett flera på olika forumer klage på mm. nu är er att bilen trodde eller ej blir skiten. <håh> det blir mycket stöv bak. Jag har aldrig haft en bil hvor det blir så mycket stöv bak. Herregud. Vad är er det som feile folk slut och klag över att det blir stöv på bilen när du körer på en skiklig sån grusväg med sån fint sån stöv som man bara har uppe i Telmar? Det är er du är er bilseller och så har du liksom brukt massa tid på att få en eller annen sånn skikkelig vri om peist och føle att du är er kompis hans. Mm. Så har fått levert bilen och du är er endelig sån åh, endelig var den bilen. Du har fått ja. liksom sommervikaren eller han löpegutten på däck till att till att levere ut den bilen och be inständigt om att de rater där fem stjärnor, hvis ikke så er det ikke noe poeng när mm. du får sån mail efterpå. Mm. Och allt är er liksom gud. Och så tar det sån två dagar så bara sån <coughs> inskyll men jag syns den bilen blir lite skitten mm. och så ska du bruka massa tid du eller skulle brukt på sällebil och trust mig det blir lätt det blir inte fullt så lätt att sälja bil till hösten som det har varit de senaste åren mm. när rätta går upp och inflationen går upp och vi är dyrt och strömmen är er mycket dyrare och allt sammen mm. de ska jobba lite mer för det och då blir det lite slitsamt när de ska bruka tid på att du inte känner att bilen blir skitten när du brukar den nej det är er, det är er mycket klagande hur skulle du gå iPad så hade problem att det kom stöv in bak Det var väl större problem att det kom vatten in under men uh... <laughs> gjorde det jo? Ja, var det ikke den som drev och släppte in vatten via bakdörren eller Men det var stöv. Stöv var det. Ja. Uh, men så var det någon som föreslog eller lurer på om det var någon i England som var sån ja, det lägger sig stöv för det är er jo ikke någon packning ytterst likt där er på Land Rover. Det packningen ligger väl lite längre in så jag förstått det. Och då kan stöv komma in hvis du kör på en väldigt stövete väg och så öppnar dörren lite fort så kan det fly in. 
som har ment at det norske, var kanskje ikke noe problem med pakningene. Norske bare kunder klaget. Da laget Jaguar en video. Det minner meg om det er Porsche-greiene. Ja. Åja, det skriker i bremsene. Jeg har en video om hvorfor det skal skrike i bremsene. Ja, det er faktisk ganske morsomt. Porsche laget en video om at det skriker i bremsene på bilen din. Get used to it. Ja. Dette er ikke reklamation. Gå hjem. Ja. ja. Men vi kan tenke meg at sånn Porsche-folk, Jaguar-folk også, de er litt anale, er ikke det? Det er de. Ja. Altså, jeg har sagt dette før, og de blir like sure hver gang, men folk som har gamle Jaguar, Det er folk som liker gjerne kunne hatt gammel sab, bare har penger. Ja, det er litt, det er litt der man er. Det har i hvert fall den samme liksom, tendensen til å kjøre sig litt fast i små problemstillinger. Som at bilen blir støvete. Ja. Det er nå, du, nå kommer du til å få en sånn lang mail om at, uh, ja, men du har ikke skjønt hvor støvete dette faktisk blir. Jeg, det, og du, og, og ikke prøv deg, for her blir det dokumentert med bilde av bilen bakfra. Oh, yes. Jeg tror aldrig jeg har haft en bil som blir så støvet før. Kan det være fordi man kjørte en Mitsubishi Karisma sedan, før man hadde denne bilen? Det er godt tenkelig. Det, er nok litt, det handler nok litt om det der at en del som kjøper nye elbiler ikke har haft fancy-pansy bil før. Og da Nei. mener jeg liksom det at, at, det er en, at det er en helt toppmoderne bil eh, elektrisk, enten det er en Kia eller en Peugeot eller en eh, Audi eller hva det er men att man kommer fra eh, noe sånn veldig vanlig. Jeg husker vi skulle, for mange, mange år siden, skulle vi intervjue noen, vi hang utenfor Tesla-senteret oppe på, oppe på Alna der, og skulle finne noen intervjue om at de kjøpte Tesla. Og da er en fyr som kom der, for da hadde de levert ut alle, det er jo kjempelikt siden, som hentet en sånn nylig rød eh, Model S. Det var den eneste bilen de hadde på den tiden. Da var det litt sånn gøy, litt sånn tenkte sånn, ah, nå finner vi noen riking eller et eller annet sånt, dette er perfekt. Spurte han da, bare sånn, ja, hva er det du hva er det du kjører eller har kjørt? Og ja, nei, du, jeg hadde en <coughs> Peugeot diesel, som jeg vraket, for den var så gammel. Mm. Ja, det er ganske morsomt da, han hoppet fra en, en ferdigkjørt Peugeot diesel til en splitter ny Model S. Model S er like bra som Panamera, sier jeg som har kjørt Mitsubishi Karisma frem til ja. nå. ja. Det var liksom litt sånn jeg følte det var lenge. Ja, det er vel en del folk som som sier slikt. Ja, oh, Panamera er fin bil også. Uansett. Uh, ja, de synes bilen blir skitten. De synes bilen blir skitten. Ja. Du hadde en teori om at uh, S-klasse og den slike, de store sedanene, luksus, det er litt passé. Det er noe annet som gjelder nå hvis du skal være helt på toppen. Altså, hver gang eh, aksjemarkedene begynner å bremse opp, og, og det, liksom, det blir litt sånn hot og ikke være flashes med penger, mm. så misforstår jo de med penger helt hvordan man viser at man er en av folket. Mm. Altså, det, det her slår jo aldrig feil. Det var jo sånn etter finanskrisen, der, sånn, ja, jeg skal fortsatt ha en venture sport, men jeg har foliert den matt, ja. så ikke den skal se så flashy ut. Fordi alle da er bare sånn, å ja, det var, det var ikke en ny venture sport, det er jo ok. Det er liksom bare sånn, Hva? Det, det slår jo aldrig feil. Altså, folk blir jo helt sånn idiote. De, de vil jo gjerne ha der, men, men den er foliert matt. Så den ser ikke så fresh ut. Uansett, de siste årene så har det vært litt sånn, altså i Norge så er jo, hva er det du har i Norge hvis du er skikkelig rik? Jo, du har en Range Rover. Mm. Eller en Bentley. Eller en GLS. Ja. ja GLS. Men, hvis ja. Du, hvis du, fordi hvis du er rik, så har du mange barn, det er status. Ja. For da, da viser du at du kan ta vare på mange barn. Alle, I alle kulturer er jo det liksom det mest fancy, at du, du, du er både eh, har en fancy jobb, og du har masse barn. Da, 
då är er man på något helt tiden. Du har er en sån vit GLS med takbox och Heming klistermärke på som driver ja, ja, ja. blinker på folk på ringvägen och inte köra ja, ja. 20 km över fartsgränsen. Ja 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 ja. Du har ett möte så du ska det så du räcker Heming träningen efterpå. Men de, det är er ju liksom sån hvis du ska se sån corporate eh, riking så är er det Range Rover. Ja. Um, eller då Bentayga eller något sånt. Bentayga är binder att komma. Ja. Det har vi diskuterat tidigare det där med att Bentley är er blivit sturent ja. av en lång grund. Cayenne och för så vidt, men men liksom det är er, Range Rover liksom den det suver då för att säga si sånt. Mm. I USA så är er det ju S-klassen. Ja, S-klassen är er, uh, the shit hvis du är er rik. Mm. Men också Range Rover självklart. Och jag så en översikt över de bilarna uh, flest har på de mest uh, voldsomme postnumren runt omkring. Mm. Nå er ikke den liten foran mig, men jeg uh, vet merke at det var, uh, det var litt artige ting på den listen, blant annet Jeep. Rike folk kjører Jeep i USA av en eller annen grunn. kan være fordi at uh, det er en del altså, rike folk som er uinteressert i bil og bare har det. E-klasse kom veldig høyt opp den også. <tøk> um, kanskje det er fordi disse postnummerne inkluderer uh, litt sånn mer vanlig, altså at, at det er liksom geografisk ikke veldig avgrenset. Kan være men men jag tror du har rätt i det med S-klasse det handlar helt på toppen. Det som det som har kommit med för då från en fyr som följer detta väldigt tätt är er att uh, Wanker Bankers i stora investeringsbanker i USA och i typ i Nissan som var och så vidare. Mm. De mest flashy liksom S-klassarna och Range Roverna, de är er borta för tiden. Mm. Er nu ska man se mer egalitära och folkligt ut. Så nu körs disse rich guys runt i det var Neo eller inte? Eller Vito? Eh, Vito. Vad är er det den Mercedes vanen heter som är er, de lager inte Vito från det skulle det? Jo då. Det gör de vet du. Men uh, jo då. För det nu är er det Vito det går i. Sån pimped out Vito. Mm. Den är er superlukrativ invändig och så utvändig så ser du som du har bara blivit plockat upp i en shuttlebuss på mm. flygplatsen liksom. Men den är er sort. Oh, yes. Den har väldigt sorta fönster, väldigt sorta fönster. Mm. Och lite extra fancy hjul. Och ja ja. Det är er läckra hjul. Det är er blanka hjul. Så de ser jo ikke billige ut, og vi vet jo at de bilene ikke er billige. Nei, billige er de slett ikke. Altså, de er ekstra nice innvendig. Da, altså, er interiøret i de bilene er helt koko. Altså sånn, det er... Ja, ja, typisk. Ja. Det er sånn du kan få det til å se ut mildt, minst like vilt som en uh, som en S-klasse. Og du trenger jo slett ikke å se sjåføren, for der har du en flatskjerm. Ja. Så du kan se liksom aksjemarkedet tanke in real time. Ja. Det, men jeg skjønner det egentlig litt. Um, Jag har ju rest mycket runt och testat bilar och då blir man alltid hämtat på flygplatsen och väldigt ofta av mest av praktisk hänsyn för man ju är er mer än två personer eller tre så blir man hämtat i nettop en Vito i vart fall visst det är er Mercedes som har upplägg. Och de är er ju otroligt nice invändigt i bilen. Det är er ju det är er ju en kassebil som är er bedömlig liksom. Men bara jag syns likväl det är er otroligt festligt när man liksom går in för att liksom sån ska framstå som som liksom så folklig. Så då börjar man köra minibuss men den är er liksom loaded från bunt till topp med stash. Ja. Så jag liker det. jag är er ju enig, men så kommer jag att tänka på en ting som ödelägger lite grann för teorin din. Det är er, han formulen chefen hos Mercedes. Toto Wolf. Mm. han körer alltid S-klassen. 
Ja, ja. Jag fullt med på bilen självklart. Men Formel 1 är er inte de blir inte trofa recessionen, vet du. Nej, de gör inte det. Nej, de har ju 1,3 miljarder euro och brukar likväl. Ja, ja. Det och det är er ju det fattiga laget. Ja ja, du ska du ska inte du ska inte vara fattig. Nej, äsch. Ja. Du ska framstå folklig. Det är er, det. Er... Bortsett från det där är er ju lite av grejen er att man ska framstå rik uansett då. Ja ja. Det är er det som är er grejen. Så det tillsäker på något sätt. Nej nej. Men jag märkte det att det var det var mycket där var det mycket S-klass naturligt nog. Ja, det blir det minibuss på dig tror du? Jag har alltid lite lust på minibuss. Du har lust på minibuss? Ja. och jag har lust att arrestera på det för du ska ha fransk minibuss. Japp. Ehm Och jag hoppas att du gör det. Det hade varit väldigt Jag tror du hade trivdes lite gott på det egentligen. Kapteinsetet och ja. Jag har ju snackat lite om att jag ska kutta ner på projektet, men jag höll på och försöka dra dig med på ett projekt här för sommaren helt jag så mobilen stod en. Ja. Hur gammal? Eh, ja, det var längre norr än det. Jag tror det var Brönnösund eller eh, Narvik eller ett land sånt. Ja. Men det var en gul multivan från 1996. Ja med sån spoiler bak alltså var en sån skicklig sån sån du vet sån när de lagde sån reklame på 90-talet för att få sån otroligt sedate bilder att se modern ut mm. sån tänk Saab 900 eh, cab mm. men det med Saab ski eh, men den stod i alla fall nord på men den var den var den var så att si rustfri alltså mm. hallo för det som hör på detta här stort hermetegn rustfri men den ja. var ganska rustfri mm. men den var så sjukt falma men hade såna såna klistermärke från 90-talet på ja, att det var det här var för någon California eller multivan eller vad för något. Jag tänker bara tänk och detaila den bilen. Mm. Du får, den går från vara sån lys banangul till att bli sån ordentligt sån pangul. Mm. Det hade varit så fett. Det hade varit ganska gøy. Det var ganska gøy då vi polerade hurtigpolerade Range Rover in för att visa på den ja, lilla videon hur bra det faktiskt blev. Ja. Så det var ganska fett. Ja, det är er gøy. Um, det är er ju en viss viktig distinktion då mellan uh, the full fett Eh, kassebil eller eh, personfrakter som det ju är er det tillfället och Charan eh, Alhambra eh, vad var den sista Galaxy den typen bilar mm. det är er också det samma alltså de är er den stora den är er, er helt rätt bak det måste vara en som du kan ha ett sånt styrmöte ja det måste vara V6 så ja ja så de ja. de det är er bara familjebil det måste vara en en privatjet på jul Ja, de, ja, helt riktigt. Så ja. Privatet, det börjar bli the least fashionable thing in the world. Ja. Så det är er inte så kul längre. Nej, säkert du jobbar med Formel 1 då, där er det för en del skulle. Ja, ja. Så husker du förresten vi var på den här privatjetmässan? Ja. Var vi snackat med en fyr som drev med bibliotek i privatfly? Ja. Det var ganska spacey. <laughs> ja, speciellt. Är er det nog ha i bilen? bibliotekbilen. Ja, tror vi kunde spjuta han som lagt såna rare franska bilar som har det så har jag varit borta i många bibliotekbilar. Alltså nu snackar vi ju en bil, ett ambulerande bibliotek, alltså ett en bil som är er ett bibliotek, men att du har en lyxusbil, en Vito som också har ett bibliotek. Mm. Vad er man måste ha i den, vad er man liksom i det minste måste ha, du måste ha bar, självklart, för du ska ju dricka medan mm. du blir kört. Um, såna vanliga ting som såna gardiner som går upp och ned och sånt det måste man ju självklart ha. Mm. Massage. Oh yes. Är er det nog mer? Mm. Man måste ha sån brett. Brett är er väldigt viktigt. Man måste ha såna kopphållare med sån metall i. Ja, ja, som som pannegrassen ska stå i. Ja, ja, det måste vara metall. Eh, uh, jag var ju körte den Range Rovern i eh uh, Kalifornien, den nya. 
Og der har du laget en sån extra lang och extra flott utgave som har ett bord som kommer upp mm. av mitt konsolen. De var väldigt stolte. Jag spurte han Kisen som var ansvarig. Vad er det, er det du är er mest stolt av med den bilen? Hela bilen var er du mest stolt av? Ja, det måtte være en bord i Det var det var fine, flott. <laughs> du apropå apropå folklighet. Mm. Jeg jag kom över en ganska artig utställning i som de håller i England. Ja. Det må være England. Det er nok England. för du du känner ju till Concorde, Concordes elegans. Är er det Concorde eller Concors? Jeg vet ikke, det franske ordet, det er... Det er noe med noe stumme. De som er franske synes sikkert vi er helt idioter nå. Alle andre er enige med mig, at det er umulig å vite hvordan franske ord uttales. Jeg prøver å finne ut av hvor det her var en. Men fordi Concours de Elegance, det er litt sånn slitsomme greier. Det er sånn... Det er sånne biler som aldrig blir brukt, fordi de bare blir stående og polert, og så er det sånn veldig sånn snevre luksusbiler som er i veldig god stand. Hvorfor vi har dette på fransk er jo egentlig litt uforståelig, men jeg tror det er Concours de Elegance. De putter ja. alltid bokstaver på slutten for å lure folk. Du, bo, øh, altså bokstaver man ikke skal uttale. Vi gjetter på det. I alle fall, det er i, det er I England. Concours elegans eller Concours den andre? Nej, den, den andre. Den som ikke er elegant. Ja, den er i England, ja. Ja, for det, det som er så gøy er... Øh... <laughs> Jeg ser på bilden der nå. <laughs> Det, heter... det er veldig mye morsomt på denne utstillingen. Ja, for det er Concours, det... Lordin- det ordinär ja. eller alltså som det heter på engelska också festival of the unexceptional. Ja. <laughs> uh, the festival of the unexceptional is a concourse elegant style car show held in England featuring classic cars from the 60s, 70s, 80s and 90s that mm. were considered ordinary when new mm. but now are quite rare. Mm. Och alltså jag bara älskar allt med det konceptet här. Det er bara såna vanliga alltså vanliga bilar då. Ja, men vinnaren av första konkursen där var en Nissan Cherry ja. Europe GTI. Nästa var en Austin Maxi. Och så har de då i senare åren så är er det en Ford Escort 1600, en Fiat 127, en Hillman Avenger <laughs> Super Estate. För du avslöjar den spännande första platsen. Ja. Ska jag avslöja vilken som går på andra plats i år? Ja. Plus du? Det var en Skoda Estelle. Den känner jag inte. Nej, det gör du inte, för den ser <laughs> den ser väldigt ut som Ja, är er det den uh, <laughs> ja, östblock grejer. Men men de bilarna husker jag för de drev de körde rally med tror jag. Ja, det stämmer nog. Uh, det är er ju de raskaste bilarna på planeten, såna små uh, sedaner som uh, ska förbi det. Ja, i alla fall när du var just du var nere i närheten av östblocken på den tiden där, mm. så jag menar husker att de bilarna alltså Det är er ganska långt från den skådan där till liksom en skåda en jack idag. Det kan man se. Si. Det är er väl bara namnet som det delar tror jag. Men uh, det var också det var også en postbil, en sån skiklig sån Austin Maestro. Ja, den var ju jättefin. Postman Pat postbil. Ja. Men det här är er ju ganska hyggligt för det är er liksom er sån för det är er inte skrotbilar det här. Alltså det där 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 väldigt strökande bilar. Ja. Så ja, ja. det är er på något sätt som att gå på en bilutställning bara att du går långt tillbaka i tid. Ja, alltså det är er bilderna som du husker att var på vägen för. Alltså det är er sån den er sån röd Nissan Primera från 1992. På den där postbilen så står det på sidan please use the postcode. 
I bakgrunden er, er det en sånn, hva er det de heter de her, firehjulstrukkende Toyotaene fra Tercel, var det det? Var det 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 var? Toyota Tercel, mm. som hadde sånne pillerless doors. Her er det bildet av en dritstrøken eh, Mark II Volkswagen Golf, ikke GT, en helt vanlig en. Fatter han hadde en sånn en? Firehjulstrukket Toyota Tercel, ja. Den hadde sånn, sånn spesiell bakluke, husker jeg. Du, våre lyttere klarer ikke å holde seg lenger. De må vite hvilken bil som vant. Ja. Hvilken bil var den aller flotteste av disse vanlige bilene? Det var en Vauxhall Astra, eller en Opel Astra, fra 1994. Merit. Den mest Astra etter Astra. Ja. Den, når, når jeg sier Opel Astra, så tenker du på denne Opel. Mm. Det husker jeg, den bilen var også litt fascinerende, for den begynte å ruste i det den gikk i produksjon. Oh, ja, ja. Jeg husker... Eh, var svenske de som hade den elgtesten. Ja. Svenske bilteknikvärd. Ja. De hade en sån så firmabil men jag husker. Ja, de hade ja. <laughs> eller sån sån long, long timer eller ett sånt och den bytte rust efter 9 månader. Ja. <laughs> så var det massor rust i bagagerummet och sånt. Så inte lika bra som Sab, slik de mener om absolut alla bilar som någonsin har er producerat. Det var så liksom sån jag husker tanta mig hade en sån Opelast. Nej, en Opel Corsa från den tiden där. En land sån 1,4 sport eller ett land sån 90 hästar. Mm. 1, jeg tror det var 1,6 liter med 90 hester. Mm. Men den bilen, altså, den gikk bra, altså. Mm. Når du svingte forbi 4,500, da ville den. Ja, men det, det var en bil som var liksom, den veide jo like mye som et frimerke, så mm. det var liksom, jeg bare husker den, hun kjøpte den så cirka samtidig som mamma kjøpte en sånn mini Cooper, og det var ikke så stor forskjell mellom de bilene, altså. Han som vant med ja. denne Opelen fra 94, med ulakerte skjermer, selvfølgelig. Røde for øvrig, ser veldig fin ut. Støtfangere, mener du? Støtfangere, jeg mener jeg. Han ser også ganske vanlig ut. Veldig bli, selvfølgelig. Han har sånne hvite sokker midt oppe på leggen og shorts og sånn. Og en ganske raus kopal, pokal. Ja. Mazda MX-3, det er også en bil ingen husker. Ja. Er litt, husker, husker du den bilen? Uh, Nej. Jeg husker svigemoren til broren min bytta ut en, bytta ut en BMW 3-serie av den, en E30, tror jeg på 90-tallet, i en sånn en. Åja. Oh, det var et dårlig bytte. Ja, ja. Oh, den, den, den Nissan, den ordentlige familiebilen. Primera. Preri. Preri, er det ikke noe dette? Preri. Med den skyvedøren. Ja, ja. Oh. Det er en sånn Olsenbanen-bil, da. Ja, stemmer det. Saga og solreiser. Saga og solreiser, det var heist opp ned, nede i den takluka på noe. Eller var ikke det, det tror jeg faktisk var en Honda. Nå er jeg dyppet jo dykt inn i, vi må ikke dyppe, dykke, dyppe, for dypt inn i Olsenmannen. Det har vi egentlig tenkt å spare til en annen episode. Ja. Men jeg bare synes hele festivalen er så sjukt gøy. Jeg synes det er så gøy at man gjør sånne ting. Det er veldig mye bilkultur i ordinære biler, fordi det er jo det vi er vokst opp med, de aller fleste av oss i, liksom. Jeg øyner på tredjeplass en Nissan Primera, og langt bak i deg på denne bilden ser jeg også en Fiat Panda med hvite hjul. Hvit med hvite hjul. Men det er nesten så uordinært igjen. Ja. Jeg synes det der Honda Civic'en skulle vinne, Powerdome-bilen. La oss si det sånn da, Fiat Panda, det er sånn som sånne rikinger kjøper for å sette på hytta si i Italia. Eller sånn, jeg er det på sommerstedet mitt, for det er så lettis med en Panda, ikke sant? Men de har ikke en rød 1992 Nissan Primera på tomta. Nei, det har de ikke. Men dette her handler vel litt om det som vi har snakket om en god stund. Den testen. Og jeg hadde da 
regeln var ju då att du skulle ta en en vilken som helst bil eller min teori var du tar en vilken som helst bil eh laget för 1980 och sätter den på grundlöka då men en vilken som helst bil ja sätter den på grundlöka på den där gatan som nu är er stängt säkert och uh, då vill den vara kul mm. uansett uansett vilken bil och uh, till våra lyssnare hvis man börjar att tänka pröv och finn en bil som ikke vil være kul, forbeholdet er at den er strøken, og en tidsviktig farge selvfølgelig, den vil være kul. Hvor mye kan den være? Ja, og det var det jeg skulle komme, til, skulle komme inn på. Nå kan vi flytte den listen opp til 1990. Vi kan flytte den etter 1990. 1995. Du kan ha en, en, en 1994 eh, sånn ja. inngangsmodell eh, spekk BMW E36 sedan. Ja, men BMW holder vi utenfor. Altså, ja, selvfølgelig. De er jo kule. Peugeot 406 QP. Ja, men det er jo sånn litt særbil. Vi, vi må, fordi, fordi regelen skal den holde, så må det gjelde alle biler fra den tiden. Ja, det er interessant. Men ja, jeg føler 1992, altså. Strøken siste generation, altså ikke den faceliften til Toyota eh, Hiace, men den med de smale lyktene foran, Mm. i den klassiske sånn, den er ikke lys, den er ikke mørk, blå fargen. Du vet hvilken jeg tenker på. Hvis det bil ut leier, hadde en haug av de bilene. Jeg tror de var blå, kan hende de var hvite. Men uansett, uh, den, når var det når var det den kom? Aner ikke. Nei, det vet Rundt, du ikke. Ja, sikkert da. Um, eh, 1991 Mitsubishi Galant GLS ja, ja. Ja, ja, ja. med soltak. Ja, ja. Mørkegrønn. Ja, eller rød. Med støff. Stoff. Ja, ja. Jeg tror bare du fikk den med stoff. Jeg er fortsatt der hvor jeg har lyst på en Sigma uten at jeg vet hvorfor. Har faren din hatt den? Nei. Nei? Ja, da vet ikke jeg heller hvorfor. Men jeg husker jeg så greia, mye av det er bunnet jo ut i, vi drev og hang i, hang og hang, faren min var i 50-årene, men uh, vi var mye på, <laughs> Han hang en veldig god kompis av faderen drev en BMW og Mitsubishi forhandler før. Mm. Eh, og da var det, da var man sådan, da var man guttunge og ikke guttunge, men da var man eh, rundt og surre i sådan reklamegrej. Og da husker jeg altid, jeg tror det var det, som var, vi har jo en sådan Spotify spilliste for kørebusik. Mm. Og der husker jeg det, det, det billede, som er der, er Sigman. De er reklamebilleder af Sigman, for det ser så utrolig kul ud. Ja, 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 klart det. Det, det er bare at køre ned på grunden og parkere og checke, men Jeg tror 1995 er det et skjæringspunkt. Jeg tror 1992. 1992. Veteran i år. Ja. Uh, ja. Jeg skal bare gå inn og sjekke her. Biler nå tog jeg 1995. Mm. Uh, Opel Corsa, 94. Nej. <laughs> her fikk jeg noe ligging på deg med den. Renault 19, 93. Det ser ut som det ser, den ser väldigt ut som en megan. <laughs> jeg er usikker på om den helt ströken faktiskt hade hade røsket något särskilt på lucka alltså. Faktiskt. Varför är det alltså varför ändte vi upp där hvor, hvor Volvo blev så hit igen? Alltså varför är er Volvo så fett plötsligt? För de är er väldigt flinke, de är er flinke med design, de är er flinke med stolar. 240 snackar vi om nu. Altså sånn, hvorfor er 240 og 960 og 740 ja. blitt sånn poppis billigere? Da kunne vi jo spurt disse jentene vi hadde på besøk, ja, ja. som hadde like mange biler som de var år gamle. Ja. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke noe problem med at det er det, for det er mye kult med gamle Volvo, men det var plutselig så har det blitt sånn kult billigere. 
Det er sånn masse sånne YouTube-greier, det har vi snakket om før da, men det er masse sånne YouTube-greier, folk som driver og finner sånne 240 rundt omkring. Det er en skikkelig drittbil. Nå viste jeg Marius bilde av en Citroën ZX. ZX. 1,4. Reflex. Heap of shit. Usikker på om, ikke sant? Vi er rundt, for den er, den er, det er 94, så vi er rundt der. Er vi ikke det? Ja, vi er kanskje det. Så hvis du har meninger om dette, så kan du jo sende oss en melding på Instagram. Skamlun eh, er meg, eh, fotografkatt er Håkon, mil etter mil at finansavisen.no er e-posten, eller vi kan kjøre en diskussion om dette på Facebook, finansavisen.no. Kanskje vi bare skal gjøre det med denne... Vi kjører diskussion på Facebook, fant vi ut. 94 000 kilometer. Til uka, denne uka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Uh, er det noe vi har snakket om tidligere som vi har glemt? Hæ? Det hender jo at vi lover å snakke om ting, og så gjør vi det ikke. Nei, ikke som jeg vet om. Da kommer jeg på, er det noe vi liksom burde ha snakket om? Det må jeg gjøre dypdykke i arkivet på, men det ja. vi kan snakke om er den nye BMW i4-en, fordi det vi ikke har snakket nok om i år, det er i4. Ja, vi har snakket veldig lite om i4-en, nå må vi snakke mer om i4. Det er en ny modell. Ja, sier folk da. Nei, Kjørtom, hva er det for noe? Hva er det for noe? Hva er det med meg å gjøre? Um, og det er en, en utgave som heter uh, i4 E-Drive 35. Ja. Den kommer til USA og antageligvis Europa også. Pris. Har du Pris er 51.400 dollar. Det tilsvarer 498.455 kroner. Ja, det var ikke så billig. Nei, egentlig ikke. Det er vel omtrent det en 40 koster i Norge. Dette er bakhjulstrift, så ikke noe sånn voldsomt utstyrt. Den har en mindre motor, 281 horsepower, som tilsvarer omtrent 281 hestekrefter, eller der omkring. Den har en rekkevidde på 42 mil, cirka. Ja. 418 kilometer, hvis man skal være korrekt. Ja. 
så detta här blir en bil för för andra markeder. Jag spurte till mig kommer det att ta den bilen in till Norge? Spurte BMW på tråd. Mm-hmm. De sa att uh, ja. Det var nog i fyra på marknaden. Ja, det det bekänt som litet var att de prioriterar den 40 som man kan få som jag har testat. Har du testat den? Ja, så vitt ja. tror jag. Uh, veldig fin bil, mye sånn mm. genuin BMW-følelse i den bilen, den har mm. ikke noe motor foran, så den er ikke så veldig tung foran og den trekker jo ikke på forhjulene så du, styringen blir veldig sånn, kjennes veldig genuin ut um, denne her er jo da egentlig den samme bilen bare med litt, uh, litt mindre power, 0-60 miles per hour på 5,8 sekunder så slettes ikke en treg bil egentlig ganske spennende why not på en måte um, rekkevidden er jo omtrent som en iX40. Det jeg synes var morsomt i pressmeldingen, fordi dette er USA, og jeg får amerikanske pressmeldinger også, er at de skal ha den prisnedvendelse. Det er jo da selvfølgelig uten uh, destination and handling. Oh ja, ja. ok. Uh... Så da kommer jeg til å tenke på den Seinfeld-episoden, hvor Jerry skal kjøpe bil, <laughs> Og hvor til slut så blir de uvenner, og da må han, eh, Puddy, som er da bilselleren, legge på mye ekstra. Nå føler jeg med det, nå er vi veldig inne i hjertet av USA her. Det der, med, eh, det der med hva man må legge på, for du må alltid legge på noe. Rustproofing. Ja. ja. Ja, det må du ha. Transport charge, storage charge, additional overcharge, <laughs> finder's fee. Ja, det er ganske kokende. USA er jo sprøtt når du går på. Tenk deg at du skal gå på Rema 1000, så handler du, og alle prisene er oppgitt X-moms. Ja, er de det? Ja, ja. Men det varierer fra stat til stat? Ja, ja. Alt varierer fra stat til stat. Floor mats? Så det er på vei til å bli helt her med i selv, borte uansett. Så. Ja, nå surer de fælt. Ja, det kan man si. Um... Men det er jo altså en, en ny modell, så det er jo litt morsomt. Vi får se om folk kjøper den. Ja, jeg ser jo litt at det er kanskje er nok. Men det, er jo, det, er jo, det her er jo kjernen av det. Og det, det, er jo, det er jo det vi, jeg tror vi vil se mer og mer etter hvert, er at du vil få rimeligere og rimeligere modeller, mm. som de også må ta inn i Norge på sikt. Fordi akkurat nu så kjøper folk en i4 M50 fordi de er vant med at 650 eller 750 eller hva det koster for nu er en rimelig pris for en sånn type bil. Mm. Men eh, fordi man er vant til at elbiler er rimelig versus de prisene vi har vært vant med i Norge. Mm. Men etter hvert så skal bilprisene ned. Elbil skal konkurrere resten av verden, ikke bare i Norge og Kalifornia, mm. og deler av det rikere i Tyskland. Så dermed så skal elbilprisen ned mm. I fort. Mm. Og dermed så vil vi få sånne biler, men akkurat nå så er det ikke noe poeng å introdusere en 35i her, når betalingsviljen er der for en 40 eller 50, liksom. E-Drive 35. Ja, ja, men liksom sånn... <laughs> altså, det, det er ikke noe poeng, liksom. Nej, det er ikke noe poeng. Jeg skal si, jeg kjørte jo en i4 M50 litt i sommer. Ja. Og har prøvd liksom å se hvordan det funker med, med barnesett og bikke og pakke og, pakke og alt mulig annet hvert. Ja. Det funker helt utmerket. Gjør det? Ja. Husker du hvor stort... Jeg blir gal av de dørantakene, men det har vi snakket om tidligere. Dørantakene kan vi ikke sveipe innom på nytt. Men husker du hvor stort bagasje om det er på den bilen? 470. Ja, stemmer det. For på EQE, Mercedes, så er det 430. Mm. Men... Det er en annen forskjell som er interessant med de to bildene, og det er at i4'en har jo det bagasjommet hvor hele luken åpnes, som på en Polestar 2, mens bagasjeluken på EQE av en eller annen helt merkelig grund, så har de kuttet ut den svære luken som du får på EQS, mm. den store, 
For den store lykken er helt greit. Ja, ja. Og det skal sies, altså, selv Polestaren, som bare har 400 liter, mm. du, du får brukt det fordi uh, fordi den åpner sånn som den gjør. Mm. Men det er klart at uh, at i 450 det bør på ingen problemer for vår del i alle fall. Nei. Uh, det som var et problem er disse M-sportstolene. Altså de, ja, men bare, bare for å ta det, dere er to voksne, to voksne mor, far, barn, to voksne og, og en to og et halvt åring og en border collie. Og golfbagger. Ja, men altså jeg pakket den med golfbag og tre sånne North Face bagger og bikkja og pickpack og fannens oldemor, og det funket helt utmerket. En ting du ikke vet, kjære lytter, er at Marius er forferdelig glad i kaffe. Ja. Det har rot seg litt. Før drakk du så mye kaffe at vi måtte stoppe nesten stoppet, hele tiden. Jeg stoppet et par turer på et hemstad for å kjøpe kaffe, ja. ja. <laughs> du, tenkte, du, du snakket om hemstadsturen hvor du bare drakk en million kopper kaffe. Jeg drikker ikke mindre kaffe, jeg har bare større kaffekopp. Det betyder, at i det regnestykket, mor, far, barn, hund, golfbag, så er det også med en kaffemaskin. Det var det. Alltid. Det var det. Ja, det var det. <laughs> så, uh, det er greit, nei, men, å, greit å vite. Men det skal sies, altså, det, det synes jeg fungerte helt uh, utmerket. Ja. Uh, man må bare ta ut den der litt sånn halvteite hjattehylla bak der. Men uh, Bisha sitter og klorer på skinnsetene bak da? Eller? Nei, sitter på gårdsrummet. Gjør den det? Ja, ja. Oh, ja. Så, uh, er det nok til at den kan liksom kikke ut? Ja, ja det er masse plass. Jeg satt ja. bak der spent fast. Så det, alt det der er sånn som det skal være. Så, ja. Plassen i passasjersetet foran når uh, Kiddo sitter med bakoverlent uh, barnesetet bak. Helt grei. Er det? Ja, helt grej, men det som er ulempen er disse M-sportstolene. Okay. Fordi de tar mer plass. Okay. Så det blir blir litt tøytere bakke der. Men du må jo ha M-sportstolene. Ja, det må du ikke, du fordi må du, får de, du får de bare i den der kanelfargen, eller, eller sort med blå piping, ja. eller så blå du, søm. Ja, så du mener at de som skal kjøpe den bilen og droppe de setene, de skal bare dø med den bilen da? Jeg de skal tror, for alltid, for du blir jo ikke kvitten. Tror du blir kvitten med vanlige sportsetter, altså? Blir ikke kvitten. Ja, det sier du. Jeg er ganske sikker på at du blir det. Du vet jo hva jeg sa. Så, jeg bare erter det. Ja, ja. Nej, men altså sånn, jeg tror... Nei, men jeg bare synes den bilen er overraskende. Okay, men, men hele trikset ligger i at den har den bakluka som åpner med hele glasset. Mm. For ellers så skal du begynne å dytte ting under, og det, liksom, det bagasjerommet blir helt annerledes. Um, den i4... E-Drive 14, som mm. jeg lånte sist, den var jo ganske moderat utstyrt. Den hade de vanlige setene, mm. men det er jo fremdeles sportssetene fra BMW. Ja, ja. Så de er jo, de er helt supere. Ja, så de er helt, litt, helt supere. Cons- consumer det, advice, så vil jeg sagt, gå for de. Altså hvis du skal fullspekke en sånn bil, du får jo ikke noe, du får jo ikke noe individual pakker eller noe som helst, hvis du skal ha de hjemsportstolene. Men hvis du skal ha vanlige sportstoler, så får du jo liksom. Ja, du får den individual serien, BMW Individual, for de som bor under stein, er uh, da de, de deilige skinnene og de rare fargene og de tingene der. Du får den serien. Du får noe individual uh, de, de sportstolene, de M-sportstolene, de får du oh, ja. hund. M-sportstolene? Ja. Men jeg tenker på de ikke M-sport, M-sportstolene. De vanlige, de vanlige Ja, ja, de får som, du. Men det er de som er standard i M-sportpakken. Ja. ja, så det, altså, det er bare at jeg har laget noen enda raffere sportstoler som er enda hardere å sitte i. Med pølse. Ja. Så... Og da mener jeg ikke passasjeren, men da mener jeg i selve stolen så er det sånne pølser sydd inn. Ja. Det er veldig lekkert. Ja, ja det er fine bilder. Eh, vi har vel tid til å runde av med en liten fund på Finn, har vi ikke det? Jeg kan vi ikke gjøre det, ja. Så dette er, jo, dette er jo både, la oss si sånn, det er ikke en bil en gang, nei. 
Men det har motor. Unik mulighet. Tøffe, stødige, solide, små speedbåter. Har to stykker av disse. Eh, får upp X-Wet Racers. Prisen er per stykk. Kan eventuelt selge samlet med litt rabatt. Den ene er rosa, den andre er orange. De er ikke fine i lakken. Orange båt selges for 10.000. Litt motor gjenstår. Litt montering gjenstår, uten motor. Rosa selges for 14.000, uten motor. Kommer til å montere 30 hestekrefter Jonsson på en rosa i løpet av neste ukene. Da vil prisene øke om den skal selges med motor. Disse vannloppe, det skal vel være vannloppene, stammer fra Forup Sommerland. Hvorfor i all verden har han fått tak i? Kan jeg se bildet? Hvor mange fot? Jeg har lyst til å si fem. Det er sånn, ja. De er jo helt konge. Altså, sånn, det er plass til... Men det er så søten her. Hva vil den bli når den blir stor? Lurer jeg. Hva vil den bli? Altså, den ser ut som den har laget en sånn iskasse du vanligvis har reker i. Med et lokk på. Altså, det er plass til et barn oppi der, eller en voksen uten bein. Det er jo helt konge. Jeg har brukt mye tid på... Hvorfor har du det? Jeg har brukt mye tid på research. Og disse er produsert hos Re-Enterprise. Recreational Enterprise i USA. Produsert 23. februar 1993, fant dato innstemplet i plasten. Helt samme vannloppet ble også brukt i den beryktede Action Park NJ i USA. Denne parken har en egen HBO-dokumentar. Den er anslagsiv 7-8 fot. Disse pleier å gå med 9,9 er godkjent opp til 16 hestekrefter. Den rosa gikk i fjor med 20 hestekrefter, og han skal da sette på en 30 hester på den ene av det. Og så lurer du da på, har du lyst på en unik speedbåt med masse historie, så er dette sjansen din. Alle henvendelser ønskes på melding her på Finn, da jeg har litt ferie fra telefonen, som er ideelt når du selger vannsportleketøy om sommeren. Hva lurer du, prisen er 10 000, hva tror du titlen på dette her er? Jeg må bare vise deg bilde nummer tre her. Det der ser farlig ut, altså. Ja, det er et utrolig blurry bilde av en sånn greie som er på vei til å ta en sånn... Hva er det han heter? Daniel Kassiragi. Han er Monaco-familiefyren som gikk rundt i en sånn båt og avsluttet på dagen. Ekstremt vannleketøy er titelen. Faktisk må vi kunne si at det er det, selv med 9,9 gjester. Ja, så hvis ikke du liker barna dine og har 10 000 kroner til overs, så er det bare å sende de i retning Mandal. Du, hvis jeg hadde vært 12 år og fått den der, da hadde jeg vært overlykkelig. Ja. Det var faktisk litt kule, Marius. Hvis du er 12 år og får en sånn av faren din, så bor ikke faren din sammen med moren din. Det stemmer nok. Så det er... Han bor i en sukkerleilighet. Eller en kjempegård. Eller det. Ikke at det er noe galt med det. Nei, ikke at det er noe galt med dette, men denne båten der, den er kjøpt enten cash eller med utbytte fra vedløpsbanen. Ja, dette er cash-business akkurat der. Det her er satt igjen med noen penger etter et veddemål. Ja, det tror jeg. Jeg elsker for øvrig å få truer i annonsen med at hvis ikke det kjøpes nå, så kommer jeg til å utføre mange reparasjoner slik at det blir dyrere. Ja. Hvis ikke dette blir solgt nå, så gjør jeg det bedre. Ja, da truer jeg med å gjøre det bedre. Jeg mener det. Jeg gjør det, jeg. Jeg installerer en kjempedyr motor. Solid rotasjonsstøpt og skal ikke kunne synke selv om de fylles med vann. I parentes, ikke prøv dette. Jeg har kjørt mye rart opp igjennom, men dette er noe av det villeste jeg har kjørt. 
samtidig som det føles trygt, og den er utrolig stødig i vannet. Altså, jeg minner om at den er syv fot lang, og ser ut som den er laget i sånn ja, rekeisopor. Men ok, utrolig. Kan eventuelt ta Playstation 5 som deltal. Ja, selvfølgelig. Blikkfang, men ikke fin i lakken. Ikke fin i lakken. Yep. Nei, ja, men det gjør ikke noe. Det der var gøy. Dette var, dette var noe. Trusselen på toppen. Dette er jo helt yppelig. Selv om det ikke er en bil. Ja. ja. Og med det, så er det bare å si takk for oss. Ja. Uh, fick lite lyst på den här båten. Du fick lyst på den ja. 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 Eh, det är er en båten för dig som har bokstavdiagnos och trenger en belöning för att klart att komma igenom barnskolan. Det är er där chans för belöning då. Det är. Er, Ska vi ta en episod till trappen eller? Ja. Ja. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.